0: Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasílios Ao Vivo. Vamos discutir o quarto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery, Forget Me Not. Não me esqueça, um episódio focado na Adira e um retorno ao mundo dos trios. É, lembra da Jadzia Dax, da Ezri Dax? Pois é, estamos de volta ao mundo trio, ver o que está acontecendo por lá no século 32 para bater esse papo aqui comigo, estão a bordo, depois de um longo e tenebroso inverno, estão de volta o César Lima, tudo bom, César?
1: Tudo
2: bom, Salvador, prazer enorme estar de volta, principalmente no episódio assim cheio de referência pra gente discutir.
0: E a Ana Rosa Leme, seja bem-vinda, Aninha.
1: Obrigada, Salvador, tava com saudade de participar aqui do TB.
0: Ah, que bom, eu também tava com muita saudade de vocês.
1: O Carlão, que
0: tá virando cadeira cativa aqui, tá de volta mais uma vez, Carlos Henrique Santos, muito, muito bem-vindo, cara. Boa noite,
3: obrigado. É, realmente, assim, já, até já, já caiu o aumento na minha conta, eu tô feliz pela hora extra, pode mandar mais aí.
0: <risos> Bom, vamos lá, bater um papo sobre esse episódio e, como sempre, impressões gerais pra gente começar. Como é que vocês sentiram e como é que vocês viram esse episódio? Desconfio, pelo menos pra mim, gente, foi mais sentiram do que viram. Pra mim, emocionalmente, esse episódio foi, foi pesado, <risos> mas eu quero, eu quero ouvir vocês, o que, é que vocês acharam o que, que vocês sentiram assistindo ao episódio? Vou começar pelo César. Fala aí, César.
2: Salvador, é, é um episódio muito sensível, né? muito emo emotivo, muito emocional. E principalmente para quem é fã de longa data, é, traz aí toda a, a bagagem, principalmente de Deep, Deep Space Nine, né? que, uh, o mundo dos trios, uh, a referência do, 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 do simbionte. Né? Uh, faz buscar a gente pegar toda a, a história de... de de fundo lá, lá da, da outra série, trazer pra cá, e é claramente aquele episódio com uma história A é uma história B, né, então essa história a, a do mundo dos trios bem, apela muito ao sentimento, né, do, do fã de longa data, e a gente percebe na história B, se passa a bordo da Discovery, um esforço aí para desenvolver aquela tripulação, aquela família de personagens, né, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas tende é, aí pra focar nesse lado do desenvolvimento, então é um equilíbrio bem interessante, ficou bem equilibrado no episódio.
0: E você, Carlão,
3: como é que foi, cara? Cara, é, é, é até difícil né, de, de, de definir, porque é um assim, episódio como você falou, é um episódio para você mais sentido que ver, né, e, e é muito sentimento, eu acho que o César falou que a gente tem duas tramas ali, e, e, mas eu acho que são duas tramas que se complementam, e, e, e apesar de eu ser um fã de Space Nine, eu, eu senti menos saudosismo é, é, em relação à questão do trio e muito mais um, um, uma uma visão nova e uma visão muito bonita de tudo aquilo que a, a gente aprendeu em termos de, de, de personagem, em termos de construção do, dos trios. Então, assim, a, a, a maneira como como se foi apresentado a questão da união, tudo aquilo que aconteceu ali com a Adir e com a Maicon, aquilo foi muito bonito, foi muito simbólico. E, e também, do mesmo lado, o que acontecia na nave do Saru, com a dificuldade que ele tem, entendendo que ele precisa fazer alguma coisa, mas ele não sabe bem. E eu acho que o episódio foi muito bem construído é, em todas essas relações. né As pessoas sabem o que precisa ser feito, mas nem todo mundo tem todas as respostas. E o Saru, definitivamente, embora seja o nosso capitão preferido, Nesse momento de, discover, de Discovery, é, ele não é maior que a vida. né E, e, e isso acho que. Esse toque de humanidade que a gente encontrou nesse episódio, em todos os personagens, as dificuldades que, que eles estão tendo para lidar com a transição, de todas as questões que precisam ser tratadas, foi colocado de uma maneira, acho que, muito, muito, muito bonita. E você sai do episódio, assim, acho que muito emocionado, pelo menos eu saí. É, episódio que a gente, eu só consegui ver duas vezes e pretendo ver mais. E, e acho que cara, tem bastante tempo que eu não vejo algo assim que, que me emociona. Tem várias coisas assim ao, ao longo de jornada O próprio Lower Decks tem alguns momentos. Mas o episódio inteiro construído dessa forma tem bastante
0: tempo que eu não vejo. E você, Ana?
1: Bom, eu gostei. Eu, eu geralmente eu gosto de episódios, né de tramas que se voltam mais para o interior dos personagens, e assim, essas duas tramas, né, que nem vocês estavam falando, foi um episódio de duas tramas, e tanto a, a trama principal quanto a paralela é, se volta para essa jornada interior, né, então eu achei que foi muito bom isso, principalmente porque Discovery, na minha visão, tava carecendo de desenvolver personagem, então eu acho que isso foi bom, para desenvolver tanto ali os personagens, né, da Ponte, é, por exemplo, o Kuber e a Michael é, conversando, interagindo, eu achei sensacional, e também começar com o Kuber, né, um, como se fosse um diário médico, né, do Kuber, achei bom. E a Dira, né, ela mal chegou e também agora já tá tendo um, um enredo desenvolvido, né, um background desenvolvido. Então acho que eles aprenderam um pouco com os erros das duas outras temporadas e já estão correndo atrás disso.
0: Ah, pois é, olha, eu, eu vou falar pra vocês, a minha, a minha primeira impressão foi, foi avassaladora. Assim, eu, eu, e, e, e desculpa se parece exagerado, se parece piegas, mas eu chorei, eu chorei nesse episódio de soluçar. Eu chorei de soluçar, porque a primeira vez que eu assisti, é aquela coisa que você vai descobrindo junto com a personagem qual é o trauma que tá bloqueando a memória dela. E quando você saca, você saca um pouco antes de ver. E você começa a temer o, o que é junto com a personagem. E chega lá, eu tava arrasado. E a hora que ele, é, que ela reencontra ele, né? E eu uso ela agora, não sei, depois a gente vai ter que se acostumar a usar elo, não sei muito bem como é que vai ser, vamos ver o que, que a dublagem vai fazer, como é que vai ficar. Mas, por enquanto, a Dira é, é referida como ela, depois vai, vai expor esse, esse lado não binário e vai virar elo, vamos ver como é que vai ser na tradução, mas, enfim. Por enquanto, ela, quando ela encontra ele, eu, a, ali, mesmo depois de saber, toda vez que eu vejo a cena, é, me, me, me dá uma emoção a mais. Me lembra um pouco a, a, aquela emoção que dá quando o Picard vê a... a, a a mulher morta e o, e o amigo lá no, no, no final da vida dele lá no The Inner Light. Dá aquela sensação tipo, ah, no fim você reencontra e tal. Ali foi, foi muito forte mesmo. E eu achei emocionalmente esse episódio absolutamente perfeito. Além de tudo, depois na revisita, revendo já sem a surpresa do episódio, aí já não chorei desesperadamente... Mas, ainda assim, achei muito bem amarrado e, e me impressiona que ele tem um tema que permeia as duas histórias. Vocês pontuaram bem a coisa do, da trama A e da trama B, mas ainda assim tem um tema que é essa coisa da conexão, né? É a tripulação da Discovery precisando encontrar a conexão e precisando encontrar a sua, a o seu próprio valor, né, então tá todo mundo questionando, pô, mas eu piloto a nave, não, mas eu controlo o motor de esporos, mas eu não sei o que é, e o Saru procurando o seu capitão, e o, e o cover tentando fazer a função dele, todo mundo procurando o seu lugar... E, e a Dira também com o simbionte procurando o seu lugar, procurando é, e assim, tentando é, se lembrar de quem ela é, porque ela não sabia nem quem ela era, né? Ela lembrava tudo do, do, do simbionte pra frente, do simbionte pra trás, inclusive, não só as memórias do simbionte, mas as dela, ela também não tinha. Então, pra mim, é um episódio muito forte emocionalmente, e traz de volta os trios a, a Star Trek de uma forma. É, pesado e consistente. A minha sensação, pessoal, foi que, assim, nunca eu vi. E olha, eu, eu sou fãsto de Deep Space Nine, mas eu nunca vi os trios é, serem feitos tão bem a, assim. Porque. Aí é questão, pessoal. Eu pessoalmente, a maioria dos episódios trios eu achava meio mamão com açúcar. Gostei muito do Rejoined. Fora o Rejoint. É era tudo meio mamão com açúcar. E aqui eu acho que eles souberam trazer... É, é praticamente a mesma formulação dos trios da, de Deep Space Nine, mas eles souberam trazer visualmente a coisa de, de como é essa relação de ter outra pessoa dentro de você e ao mesmo tempo ser você e ao mesmo tempo não, e tem múltiplas pessoas. Eu acho que eles conseguiram visualizar isso. Eu me lembro de Deep Space Nine, por exemplo, aquele episódio fei, é, Facets, que cada um dos hospedeiros lá da... Da, do Dax, é, encarna num dos, dos atores lá da série, né? num dos, dos tripulantes da Deep Space. Nine. E aquilo é, putz, aquilo é osso duro. Aqui eles souberam fazer direitinho essa coisa da multiplicidade sem usar o elenco principal para economizar dinheiro. Eu achei que realmente foi uma uma viagem muito legal ao mundo trio e uma aprofundada é, na forma como a gente percebe essa coisa tão fascinante que é você ter duas pessoas ou muitas pessoas dentro de uma pessoa só, Carlão, o que, que você achou disso, dos trios em particular, o retrato dos trios aí nessa? Cara,
3: é, eu, 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 eu... é difícil até dizer porque eu não me, me atentei, não fiquei, não foquei muito na questão do trio. Eu, eu achei toda a construção, assim, a primeira, assim, tem a, a gente, a, a chegada da a com a Maia com o Planeta, eu acho que ele tem um certo eco uh, na, lá na questão do, do, do primeiro episódio, quando eles chegam na, na Terra, e aí é um pouco diferente porque o pessoal res, é, é, aí um pouco resabiado da, da, da recepção ruim que, que tinha na Terra, estava meio, mal. como é que vão receber a gente? E num primeiro momento você quebra um pouco a expectativa, você tem uma, 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 uma recepção até positiva. Mas a reação das pessoas depois, quando é viram que a dívida era humana, e aquilo causou um, um, uma comoção, um baque, e vai muito na questão ali do preconceito, né, na coisa de, do, do legalismo, de você tá, é, 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 seguir a tradição acima de qualquer outra coisa, assim, e, e quando você é, 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 ouve da... É, eu esqueci lá o termo que eles usaram para ser notícia, lá não sei o nome, ah, porque é, ela é uma aberração, isso pega muito, isso bate muito, isso é muito né, é, é, é impactante. Né? E todo o desenvolvimento disso, como isso se desenvolve, como é, é, eles conseguem sair daquele sentimento negativo né, da, da percepção de que a, aquilo era uma coisa ruim e por conta da atitude de esperança de uma pessoa né, é, que, que que acreditou que aquilo era era um milagre, na verdade, como a Michael comentou, e, 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 e segue um, um, talvez uma direção diferente daquilo que ele é, talvez fosse programado para fazer, cria, abre um horizonte, abre toda uma, 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 uma possibilidade diferente para a própria civilização deles. E, e isso tudo é muito bonito, né? eu acho que a, a, além de ser significativo é, entender a, essa mensagem, né? essa mensagem de que a gente precisa em vários momentos é, conseguir perceber é, onde está o nosso preconceito e, e, e a, o que, que o nosso preconceito às vezes impede que a gente faça. De grandioso. Então eu, eu fiquei muito impressionado com essa mensagem e, e, e como todo o desenrolar do que foi feito ali é, de certa forma é, 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 mostrou isso, né? Como num período curto né, dentro do episódio dentro, dentro do que poderia ser feito mas é, isso foi o que me, me tocou mais me tocou bastante foi essa questão né, da do preconceito né, é, da maneira como isso pode ser é, extremamente prejudicial para todos, da tristeza da Adira na, do, na, do momento em que ela se sentiu rejeitada e, e, e viu a esperança dela é, é, acabar naquele momento e depois como essa esperança foi recuperada e, e, e todo o visual, né, toda a maneira como isso foi feito, eu, só, eu acho que só é, é, é conseguiu dar uma moldura muito bonita para essa mensagem. Então, de, desse, desse arco em relação à questão ali da Adira e da Michael em trio, foi o que
0: mais me, me impressionou e o que mais chamou a minha atenção. Agora, César, a sociedade trio, pra mim, desde Deep Space Nine, sempre foi a mais hipócrita e elitista que eu, que eu já vi na federação. Tipo, os caras enganavam todo mundo, falavam que não tinha, não, não tinha muita gente que era capaz de ser hospedeiro do, dos simbiontes, na verdade era mentira. Eles tinham, tudo bem, aquele tabu de reassociação, que era justamente pra evitar o elitismo, né o favoritismo, que você continue favorecendo é, pessoas nas suas vidas seguintes e tal. É, mas, é, ainda assim, se você pensar que os caras é, faziam um esquema de elite para os poucos simbiontes, para quem eles iam dar, sempre foi hipócrita, eu acho. E, e aqui mostrou mais uma vez, é, é, é engraçado, o pessoal pode falar ah, não, olha aí como a, a sociedade trio também decaiu. Essa eu acho que está igualzinho a gente encontrou da última vez, você não achou, César?
2: É, Salvador, é, a palavra que você usou é Corretíssima, né? É uma sociedade elitista no sentido de que só uma casta de privilegiados tinha acesso a, a poder, a, a associação né, com os simbiontes. E dentro desse elitismo também havia uma certa xenofobia, né? No sentido de que uh, só o uh, pessoal da espécie trio é que era efetivamente compatível com os simbiontes e era vedado aí a qualquer a raça alienígena, né? Uh, qualquer estrangeiro a, a, ao acesso a essa esse conhecimento, essa experiência, esse legado. Então, esse episódio veio para quebrar essas essas duas crenças, né? Tanto a questão do de você ter os simbiontes reservados até pela pela escassez, né, causada pela pela queima, que se imagina que, sei lá, centenas, milhares de simbiontes tenham tenham morrido aí no, no espaço durante a queima, mas se reduziu bastante a população de simbiontes. E esse episódio veio para para quebrar isso daí, né? Uh, a gente percebe que uh, não precisa ser trio para ser aceito pelo simbionte, você pode ser aceito sendo humano, ou quiçá qualquer outra raça, uh, biologicamente compatível, acredito que várias, e não ser membro daquela elite do planeta ali, que foi preparada desde criança para ser um hospedeiro. Então, vem muito nessa questão de quebra de, de preconceito, de xenofobia, de elitismo.
0: É, e, fa e fala <risos> muito, Ana, dessa coisa de de sociedades que abraçam a tradição mesmo em detrimento delas mesmas, né? Porque nesse caso parece que esse tabu de que não podia ter outras espécies, eles preferiam ver a, a civilização deles minguar sem, sem hospedeiro suficiente, sem simbiose, não sei o que do, que, do que tentar buscar uma solução é, de, que, que viesse de fora de alguma maneira, né? E aí esse tabu é quebrado meio na marra pela Michael, que força, que força a barra lá e mostra... Que ela continua sendo tão indisciplinada quanto sempre foi, né? O
1: <risos> que, que você ah, acha? Mas isso, é, mas isso é o que a gente dá um desconto, né? Pro personagem principal. Né? Todos os personagens principais também saem ali do, do script da federação, né? A Michael não tem esse privilégio só por ser ela, né? Mas é, realmente a gente vê essa sociedade trio é, ainda mais do que nunca, né? Esse elitismo. É, é jogado ali nas nossas caras, só que... E, e realmente, né, eu tinha medo, né, nessa terceira temporada, que Discovery viesse como uma, uma coisa mais distópica, né, por causa do futuro e tal. E realmente, é, com esse episódio, a gente tem uma mensagem, né, mais é, de esperança também, né, que, olha só, é, um tabu foi quebrado, né, então você, você tem ali os trios é, revendo conceitos, eu acho isso assim, interessante. Embora eu, né, na, nesse atual mundo que a gente viva, é, a verossimilhança, né, eu tenho que brigar um pouquinho com a verossimilhança de que ah, talvez não seja tão fácil assim, né? Mas a gente sabe que Star Trek tem essa, né, essa pegada de Star Trek, de, de esperança e, e rever conceitos né e, e acabar com preconceitos também então eu achei bem interessante como foi feito né e, e a gente adora o trios né só falo isso
0: <risos> não é aí que tá eu acho eu acho uma ideia fantástica desde de, de quando foram concebidos lá na nova geração e depois repaginados para deep space Nine. Mas eu sempre achei que foi explorada aquém do que, do que podia ser, exceto por Rejoined. Tem vários episódios é, do, de, focados na, na Jadia Dax lá em Deep Space Nine, que acabam sendo meio. É, a começar pelo Dax na primeira temporada, depois, enfim, tem umas coisas. É, o episódio que mais fortemente influencia este aqui que é o, é o tal do Equilibrium, é, da, da, da terceira temporada e tal. É, é um dos melhorzinhos ali, e o rejoin realmente brilha, mas tem, tem, tem umas bombas, né? Tem Meridian, por exemplo, que é um horror, tem, enfim. É, foi muito uneven, Era uma ótima ideia, a coisa dos trios, e que a gente sentia que não tinha chegado ao potencial. Aqui eu, eu, pela primeira vez eu falei, pô, é isso. É assim que tem que fazer, é desse jeito aí, é isso aí. Você tem que envolver o, a, o telespectador nessa, nessa noção única do que eles são. Bom, uma das coisas legais que esse episódio fez foi é, recuperar o visual do planeta Trio, e principalmente das cavernas ali, com uma, uma replicação, digamos, fiel, mas mais caprichada das, das cavernas sagradas de Maka, lá, lá. Inclusive a cena é muito legal, a coisa da, da Dira afundando, que eles fizeram, tipo, o cara ficava embaixo d'água, é, um, um, um dos responsáveis lá da produção, ela tinha uma alça na, na, na roupa dela e o cara debaixo d'água prendendo a respiração. Quando falavam no rádio pra ele para ele puxar, ele puff, puxava a atriz na cena lá, uma coisa meio low-tech pra fazer o negócio, mas deu certo, funcionou bem. César, o que, que você achou dessa, desse, dessa repaginada aí? É, dos trios nesse, nessa, nova, nessa nova roupagem aí de Discovery?
2: Então Salvador, eu achei que ficou um pouco dispare. É, gostei muito das cavernas, da atualização que foi feita do visual, respeitando o que a gente viu lá em, na terceira temporada de Deep Space Nine, uh, aquelas iluminações diferentes, tudo deu uma atualizada bem legal, mas dá o senso de ser o mesmo lugar, o, a superfície do planeta me pareceu assim, meio que um, um rejeito aí das séries de, dos anos 90 né, porque é aquele, aquele manto colorido dos figurinos, aquele jardim idílico, parece que você tá ali circulando para o um episódio de nova geração, <risos> é, meio que podia ter dado um look um pouco mais alienígena para a superfície. Né?
0: Oh, mas, mas nem, nem é o peixinho muito... voador não serviu para você? <risos> <risos>
2: é mas assim estão caminhando evoluindo então estou gostando muito de algumas decisões assim da direção de arte né é principalmente as tomadas espaciais hoje você está vendo os enquadramentos da Discovery né você vê a nave como completa né? não fica sem estrita aqueles closes que a gente via nas temporadas iniciais dá para ter noção real do tamanho da nave da a dimensão dela, que a gente no começo acha meio estranho, mas já tá se acostumando. Então assim, mas eu achei, deu uma, deu uma escorregadinha aí só nesse, nessa questão do figurino aí e do, do cenário do, da superfície do planeta. Podia ser um pouquinho mais exótico. Mas as cavernas
0: estavam ótimas. É, você ficou, ficou frustrado que a moda não mudou em trio desde os anos 90. <risos> Eles continuam se vestindo igual. É o hobby branco, é o hobby vermelho, é o hobby amarelo e, e, e só. É, eu sei lá, eu acho que fez uma escolha que tornou identificável. Eu não, eu não me incomodei com isso, não. Moda é cíclica. Daqui seis meses mudou lá tudo. É, e depois volta. <risos> Mas eu, eu gostei das cavernas, eu gostei do ambiente do planeta. Eu acho que assim, a, a sensação que dá é como que a gente pode fazer melhor respeitando o que se viu antes. E eu acho que foi isso. E, e, e a sociedade trio é tradicionalista. A gente tá discutindo aqui justamente isso. Os caras estavam dispostos a, a morrer, a sumir, para não romper com as tradições que eles tinham ali, com os simbiontes e tal. Então faz sentido, eu acho, que eles, que eles tenham essa, essa carona... É, antiga, mas com, com essa repaginada. Eu, eu gostei bastante. E, e você mencionou aqui em offices, eu quero que você comente em on a história do mundo invertido. O que, que você achou do, da, 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 da representação, é porque você chamou assim de mundo invertido, a representação é, da, da, da imagem mental que as duas têm ali quando elas estão em conexão dentro da piscina, debaixo d'água lá.
2: Então, Salvador, é 2020, né a gente não aceita mais assim, um, um cenário que seja totalmente escuro. Com o chão molhado, né? Isso remete imediatamente ao Stranger Things, que é o, o mundo invertido, lá onde o Demogorgon habita, né? Exatamente aquela mesma ambientação. Então ficou muito familiar aí para quem, quem acompanha as outras séries aí da, da atualidade, né? Ali é direto você ver o é um mundo invertido. Não tem outra.
0: Mas isso te incomodou? O que, que você. Não, não, não.
2: Só a referência que você. Tirou um pouco da história,
0: né? É. Eu, eu, eu gostei pra caramba, de novo. Enfim, comigo esse episódio vai ser muito difícil, porque pra mim eu gostei across the board. Inclusive, depois de ter visto a primeira vez, eu li outras críticas do outro pessoal... É, vi crítica do Track Movie, vi crítica do, do Exastricientia, que eu tô até achando esquisito que ele odiou as duas primeiras temporadas Agora tá gostando da terceira Vi um monte de críticas aí e, e fui procurar os pontos que eles apontaram e revendo o episódio Eu falei, putz, não, não, pra mim não gera esse ruído né? Então, por exemplo, no Track Movie criticaram a atuação do Ian Alexander é como Gray. Eu achei que tava ótimo, eu achei que ele tem uma, um ar de ternura, uma coisa que para mim funcionou bem, eles algum não gostou. Outro é, o, no Exastres, comentaram: "Ah, não, mas pô, o papo do Kober para convencer que a Michael é que tem que ir suor artificial". Eu ouvi de novo, achei que não. Então assim, para mim o episódio realmente Across the Board e isso remete também à história do mundo invertido. Para mim funcionou muito bem como um ambiente é um ambiente mental, é uma projeção mental, aí eles estão ali dialogando, mas não, na verdade aquilo não é real, não, não está acontecendo na realidade, está só na cabeça deles, e é meio como quando a gente tem um sonho, a gente não vê tudo com clareza, a gente foca no que está acontecendo e o resto é meio, é meio isso aí, então para mim, enfim, acho que casou bem, talvez porque eu tenha abandonado Stranger Things muito cedo, Chegou a segunda temporada, eu assisti, depois eu falei, putz, isso aqui é mais do mesmo, já encheu o saco, então já, já tá pra trás na minha cabeça, nem pensei nisso, mas talvez pra quem tem esteja mais apegado a essa, a essa série, criou, oh, pô, os caras estão fazendo igual e tal, talvez, não sei, pra mim não, não colou. E você, é, Carlos, o que que você achou disso? Do, da representação? De, é, design de produção de uma forma geral, inclusive ah, eu essa. Eu
3: gostei demais, eu achei, assim, acho que do começo ao fim, concordo com o César, tem, umas tomadas bem legais ali da, da, da Discovery, que eu acho que tem muito a ver com o clima do personagem, assim, do, do, do episódio, né? A, a Discovery meio que paradona no, no espaço, assim, e, e sem muita coisa estar tá acontecendo. Eu acho que é um pouco do clima da, dos personagens no, 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 no episódio. A questão ali do, do design lá do, do trio, tá, a gente olhando... Beleza, parece um pouco com a nova geração, mas eu, eu se quisesse defender, e eu estou na do Salvador eu quero defender, eu vou dizer que os caras são... é, é, é a questão de tradição, né? Talvez se a gente fosse para um outro momento, para um, um, um shopping center trio, talvez as pessoas usassem um outro tipo de roupa, mas ali os caras são sacerdotes, são pessoas que... Que carregam essa tradição, então eu, eu, eu defenderia por ali. Mas é o que eu quero defender, tá, César?
0: Então <risos> eu,
3: de, eu defenderia nessa linha. Não, mas é, é um
0: e... bom argumento. O Papa não troca de roupa, assim, com muita frequência.
3: Exato. Exatamente, a, 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 e, 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 e eu, por exemplo, eu sou católico, né então você vai na, na, na igreja, cada época tem um, um motivo para que a, a batida do padre tenha uma determinada cor, e aquilo tem séculos, né? e, n, e não muda, e, e não vai mudar, então eu, eu acho que dá para defender sim, e acho que todo o restante funciona super bem, eu não me incomodei com nada no episódio, não Pelo, pelo contrário, eu achei tudo... É, acho que funcionou bem e, e, e não senti nenhuma estranheza em relação à questão da representação do, do mundo trio Como em outros, em outros episódios antigos de, né, de outras séries Por problemas né, tanto de orçamento como também de dificuldade de produção Eu achei tudo muito, muito natural Achei bem, bem interessante não, Pra mim, estava bem tranquilo
0: e você, Ana, no aspecto visual também desceu, desceu bem para você? Você teve essa, essa sensação de Stranger Things como o César teve ou não? Como é que foi?
1: Nossa, foi, nossa eu já até esqueci como é Stranger Things. Faz muito tempo que eu não vejo. <risos> Mas assim, para mim, duas palavras, peixinho voador. Achei muito fofo. <risos> Amei. Queria uma pelúcia. Mas enfim, é, eu gostei bastante é, da superfície das cavernas também. Achei que ficou bem fiel. E, e quanto à roupa, na hora que vocês estavam conversando, eu tive essa mesma ideia, assim, do Carlos também, né? É, além de ser sacerdotes, eu acho que isso também pode ser uma, é um jeito de mostrar o quão a sociedade é conservadora nos seus costumes, né? Então, para mim, eu, eu gostei, sim, do jeito que foi a representação, o trio ali, visual do, do planeta, ali, sobre.
0: Ah, bacana. Vamos, vamos agora saltar. E é engraçado, vocês falaram das tomadas da nave. O que me chamou a atenção na, na, última, na última assistida antes de fazer o programa foi que este episódio termina de uma forma muito clássica de Star Trek, é a nave se afastando. É a última cena do episódio e é a nave se afastando é, rumo ao espaço. Então, assim, mostra... Eles realmente estão adotando uma estética que aproxima mais e dialoga mais com o que a gente tinha visto é, na primeira e na segunda eras televisivas de Star Trek, e, e, e fugindo um pouco daquela coisa mais esquisita que eles adotaram na, na, na primeira temporada, sobretudo, de Discovery. Na segunda, eles já estavam fazendo esse movimento, essa inflexão, e agora parece que ela, que ela chegou do ponto de vista de mostrar as naves, a estética aí do, do, das tomadas espaciais. Agora, vamos já que estamos falando de nave, vamos soltar para dentro da Discovery e falar da, da segunda trama. É, eu vou começar pela, pela coisa mais curiosa, que é assim, parece que a Zora tá nascendo ali na Discovery, né? E já é a segunda coisa de, de Calypso que vai parar na Discovery. A gente já tinha ouvido uma referência a na, v na no episódio 2 e agora no episódio 4 a gente vê o, o nascimento da Zora. O que vocês acharam dessa introdução e como é que isso aí vai casar com Calypso? Porque tá, tá difícil. O que, que vocês acham? Vou começar pela Ana dessa vez, vou fazer a volta inversa.
1: Então, é, acho que vocês sabem que Calypso, para mim, é o meu short track preferido, né? Então, na hora que eu vi as horas nascendo, eu falei: Ah, meu Deus, né? Tive um, um treco ali. Mas, é, eu gostei assim do jeito que foi introduzido. É, essa explicação do, do Saru, eu, eu achei que foi verossímil, né? Que também a gente sabe que os dados da, da esfera, elas. Ela tem como se fosse. Eles têm como se fosse uma vida própria, né? Então não é a primeira vez que eles fazem isso. Então, eu gostei muito. Eu espero que, assim, a gente veja mais, né? Da, da Zora e de Calypso também. E. Ai, gente, só corações para isso.
0: <risos> e você, Carlão? Eu, eu, eu não senti, nenhuma, eu achei
3: interessante, né? Na verdade, não senti nenhuma desconexão não. Eu acho que vai nessa linha. A gente já já tinha visto lá que que a a, 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 a gente vai ter uma IA na nave, é, e, e, então não não senti, não, não percebi nenhuma diferença e não não não, não foi nada que me, me me causasse estranheza não, Eu achei que Assim, a gente já tem os dados da esfera, como a, a, a Ana comentou, a gente já teve eventos lá atrás, inclusive quando a Enterprise tentou detonar a Discovery, a própria nave se defendeu, então ali ela já estava tendo algum controle sobre o que acontecia internamente, ela só não se manifestava, mas ela já existia enquanto consciência, ela já tinha ali alguma capacidade de interação com, com a própria nave agora ela está se tornando, acho que, um ser sen, senciente. Como isso vai é, se comportar dentro do, 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 da, da série? Assim, eu acredito que em algum momento a gente vai chegar naquela situação que a gente chegou em Calypso. Agora, como isso vai acontecer? E assim, Isso que me causou uma curiosidade. Né? Assim, eu tinha uma impressão, é, e, e logo lá no primeiro episódio, que talvez eu, eu. Pode ser, eu acho que bem, muito provavelmente já tivesse errado ali, que a nave não ia ficar hum, no futuro, mas eu esqueci de Calypso, né? Calypso a nave tá lá, só não tá a tripulação, né? Então, o que vai acontecer com a tripulação é, nesse período, é, ao final
0: de, de Discovery, ou ao longo de Discovery, é que me causou curiosidade. Então, mas o lance é que a, a, a Zora no Calypso fala que tá há mil anos abandonada. Então isso colocaria no século 42 a, a, a Calypso. Eu, eu não sei, é, é complicado. E aí vai ter Reed Drake no século 32 ao 42. É, não sei. Não sei o que, que você achou, César. É,
3: eu acho que não. Eu acho que esses mil anos aí vão varrer para debaixo do
0: tapete. <risos> e você, César? O que, que você acha? Bom, eu gostei da introdução das horas. Eu acho que quanto mais hora melhor. Acho que é uma ideia ótima para Star Trek. É
2: exatamente. Essa, essa é o grande grande legado aí de Calypso, né? Trazer essa, esse personagem tão interessante, a inteligência artificial da nave pra, pra ser ali uma, um elemento da, da aventura da história. Concordo com a Ana, é também meu, meu short track favorito, junto com o Bright Star, aquele lá do, do Saru, né? Uh, mas passei bastante tempo quebrando a cabeça com essa história do, dos milênios, né? É, quando o Calypso foi ao ar lá, na, entre a primeira e a segunda temporada, acho que foi 2018, é, já indicava esse salto temporal da Discovery, né? Mas aí, eu imaginava que fosse uma, uma consequência desse salto temporal. A nave está ali um milênio abandonada. Talvez a tripulação fosse para outro lugar, a nave se, se, separar, se separando em algum momento da da desse salto temporal, mas não, né? A nave chegou bem, ao é século 32, e a gente sabe que ela passou depois mais um milênio abandonada. Então, assim, quer dizer, será que vão varrer mesmo para debaixo do tapete essa essa história? Porque para mim tá acabou ficando confuso, que eu acho que tivesse relacionado. A, a viagem ao século 32 com Calypso, mas aparentemente não está. Então vamos aguardar aí, cena dos próximos capítulos, porque para mim é o um, é um maior mistério aí como que a gente encaixa Calypso nessa cronologia de Discovery. Então espero que seja feito de uma maneira bem, bem convincente, bem adequada. Mas assim, Zora é
0: sensacional. É, pois é. E agora canonizou também Buster Keaton e Charlie Chaplin. Estão canonizados agora
3: também. É, realmente precisava canonizar os
1: dois, né?
0: Agora vamos falar do, do drama da tripulação, pessoal. Porque, assim, era uma coisa que estava meio bola cantada, principalmente pela Detmer. Né? A, a gente via aquela coisa, tinha gente até desconfiando. Ah, será que é o controle no implante será que dela? Não será não é? que... Parece que não é. Parece que é só o trauma de uma tripulação que, de repente, tudo que eles conheciam desapareceu do dia para a noite e eles não tem mais, e o que eu gostei no tratamento desse drama aí, transtorno de estresse pós-traumático, etc., foi que o, o arco disso se fechou no próprio episódio. Então começa com eles mega estressados, pela primeira vez a gente vê o, o Colbert não sendo um personagem acessório, é alguém que move a trama, e eu gosto disso, pela primeira vez fizeram um bom uso do Colbert, e, e o Wilson Cruz entrega é, muito bem o que tem que entregar aí, no, no meu entender. E, e a gente tem uma, uma exploração de vários personagens sob esse ângulo, né? O Stamets, a Tilly, a questão de um não. Do, do, do Stamets não reconhecer a Tilly, não reconhecer a Detmer, a Detmer estressada no extremo, causando aquela. e, e aquela cena do dia de, de ação de graças, né? Do almoço de ação de graças. Aqui no Brasil não tem o equivalente, talvez Natal, não sei como é na casa de vocês. Na minha família já teve uns bons daqueles, é... <risos> mas é o, que, é, o, é, o, é o que parece, assim, extremamente identificável a cena, eu acho que identificável. A pergunta que eu faço pra vocês é, cabe a uma tripulação do século 23 aquele comportamento que a gente esperaria do tiozão do pavê na, na reunião de Natal da família? O que, que vocês acham? Ana, o que, que você achou disso?
1: Eu achei que foi interessante essa cena, é, não só por romper ali uma, uma regra do Dini, né, de não poder ter conflito na ponte, e depois a resolução dela, mas que nem eu falei no começo, né, eu acho que assim eles vão desenvolvendo os personagens, né, dando mais tempo de tela para as emoções, o que eles estão sentindo, o estresse, o medo, porque assim, eles estão sem passado... Embora estejam no futuro, o futuro deles também é incerto, não sabe o que esperar. Então eu acho também que isso humaniza muito né, os personagens, né? É, você ser da, da federação não é equivalente a você ser um super-herói. Então as pessoas também têm sentimentos, também têm receios. Eu achei isso bem interessante. E fora também, né, que além disso tem toda. A... O, o discurso de, da importância da saúde mental, né, que o Kuber traz também, que eu achei bem interessante, que a gente não, não via tanto em outras séries, pelo menos eu não me lembro.
0: É, não, eu, eu concordo com você, eu acho que foi bem tratado, eu achei meio peculiar algumas panelinhas que a gente vê se formando ali entre os tripulantes, então a O defende a Detmer, é, o Kuber, o, o, o naturalmente, é, é marido do Stamets, então tem, tem um vínculo ali, a a Tilly e o Saru criando um, um vínculo também mais forte entre eles, eu gostei. É, e aos pouquinhos a gente vai vendo essas duplas. Essas Mas, ó, o Gene Roddenberry reformulou muito da ideia dele, né? Porque assim, no, no século 23 lá na série clássica, os caras brigavam pra caramba. O Spock e o McCoy brigavam o tempo inteiro. É só na nova geração que todo mundo virou santo e ninguém mais briga. Pra mim, pra mim desceu bem. Talvez um pouco exagerado, me pareceu assim, muito, é, a sensação que me deu é, vamos fazer uma cena do século XXI no século 23. Então, a própria mesa, o ambiente... O... E o Saru tenta criar aquele paralelo com o Caminar. Mas eu, eu acho que ficou muito, tipo, vamos fazer aquela cena do almoço de família, ponto parágrafo. E, e, e isso talvez tenha sido um, um, um passinho além ali. Mas, mas em geral, a, a dinâmica da cena, pra mim, funcionou. E você, Carlos?
3: É, eu não sei... É, eu acho, a impressão que eu tenho é que a cena foi, não é óbvio, mas foi, foi feita para dar errado. Assim, é, é, era, a, a, gente, a gente vê um, um Saru é, com, a, com sabendo que ele tem que fazer alguma coisa pela tripulação, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, ele não sabe o que e ele não tem opção. né? Porque na verdade o grande problema é que eles estão confinados no espaço, Talvez um, um, uma, 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 uma referência o próprio momento que a gente passou, e alguns ainda estão passando, é, de você estar tá em casa trancado, em isolamento social, e muita gente está brigando com a família, porque você não tem, você fica trancado dentro da sua casa, você não tem é, 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 a oportunidade de sair, de, 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 de alguns momentos você se dissociar daquilo e poder voltar e recarregar as baterias. Então, eu acho que ele está tentando. E ele não sabe, ele não sabe porque, primeiro, ele, ele, não, é um, ele não é humano, e, e, e não porque isso seja um defeito ou uma qualidade, mas, obviamente, é, é, as pessoas reagem de forma diferente às mesmas situações. Segundo, porque ele foi catapultado para aquela posição, tanto que ele fica da mesma maneira como a gente viu, acho que, no, não me lembro agora, Acho que no, no primeiro episódio, em que ele ficava tentando pegar referência de outros capitães, como os capitães agiam, ele agora é um capitão pai que conseguia fazer isso de forma tão fácil. Ele está meio perdido com o que estava acontecendo. E aí ele tentou alguma coisa... É, e a IA dá duas opções ele não aceita primeiro, ele vai na segunda que é jantar e aquilo não ia dar certo mas ao mesmo tempo que não dá certo é importante para que as pessoas explodam, para que as pessoas é, é, comecem a falar, a coloquem para fora é, é, e, e tratem, né comecem a tratar essas feridas e, e isso acho que é importante, então acho que a, a, a cena, ela foi pensada para isso, ela foi pensada para justamente é, é, colocar essas questões, colocar para que cada um pudesse colocar ali na mesa, é, a gente vê esse conflito, mas não é um conflito que é, é, é vazio, né? é um conflito muito mais da pessoa, da dificuldade que ela está tendo de lidar com aquela situação, né? e, e, e de como trabalhar isso, e daí para frente sair com alguma coisa melhor, então foi esse sentimento que eu tive da cena, e eu acho que ela é muito importante é, porque a gente simplesmente chegar ali jogar é, toda aquela aquele pessoal na situação que eles colocam que eles, que eles é, passaram e que eles estão passando e, e achar que tudo isso é normal que, e assim eu, eu vou fazer um comentário aqui parece que eu pego no pé da, da série mas é como se fosse Voyager né? os caras bum tô lá do outro lado vou levar 70. e parecia que os caras estavam numa excursão festiva. Nessa semana que agora a gente vai visitar um planeta, naquela outra semana ali a gente vai... E ali eu acho que a, a, o episódio ele consegue tocar muito nisso, e essa cena, eu acho que ela fala muito a respeito disso.
0: E ao mesmo tempo entrega no final né, uma, uma, uma reconciliação que eu acho que é conquistada. Fundamental. É e, e conquistada, né? Quando é o quando tá. Stamets dá um abraço na Detmer, é um dos Nossa. pontos que eu continuo me emocionando, mesmo depois de uma, duas, três vezes que eu vejo. É, funciona. Agora pro César, eu queria perguntar o que, que ele achou dessa cena. E uma pergunta especial, César. Tá rolando, tá pintando um clima entre a Jojo e o Linus, cara?
2: Olha só, é, já é a segunda, a segunda cena aí que foi plantada, né? É, mas eu ia falar justamente da Jojo. Você antecipou aí a, a minha fala no seguinte sentido. Ela foi a catalisadora de toda a confusão, né? É, a cena eu achei um pouquinho uh, repentina, uh, me, meio que foi uma conta de chegada, precisamos criar um conflito na tripulação, como vamos fazer isso? Ah, vamos fazer o um, um jantar então, e foi assim, é, pessoalmente, eu, eu, acho que a maioria das pessoas está interessada ali na, na diversão e na comida, não em, em, <risos> em, em, em discutir, né, mas uh, lembra que foi a Jorjô que começou com a a tradição da rima, né, a, a métrica silábica lá que você tem que é, falar de uma outra pessoa, é Raipo, né, o, o nome disso, é. uh, e uh, começou tudo com ela, mas já já vi essa 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 piste, pista aí da, da, da relação dela com Linus, né, é, é mais para aliviar como é que eu acho por enquanto, né, vamos ver como isso desenvolve. <risos> mas, uh, Salvador, só concluindo, é, fico aliviado aí, em relação a Deathmare, de não ser uma trama uh, Aryan 2.0, né, porque desde o segundo episódio, no segundo ou terceiro, a gente não sabe o que estava acontecendo, e fica estabelecido, então, que é só o estresse da, da situação, da, da viagem, do, de tudo que ela deixou para trás, então não tem nada a ver aí com o implante cibernético, nada disso. É, é uma reação perfeitamente humana, mas ah, que bom que tá, sigo por esse caminho.
0: É, também acho. E, e só para lembrar, a coisa do, da Jojo com, com o Linus vende alguns episódios. Primeiro ela encontra ele no corredor, pega ele pelo braço e vai com ele lá é, no episódio, acho que é no 2, não é? Não me lembro, acho que é no 2. E, e, e nesse episódio tem dois lances, eles se sentam juntos na, na, na mesa do Saru e no final o, o Linus vai oferecer pipoca pra ela lá no... No, no verdade, cinema, verdade. e com o potinho eu, eu... que a gente viu em Calypso também, <risos> com o logo da Discovery.
2: Então, tá... é, no episódio 2, ela está interessada no comprimento de onda da visão dele, né? Provavelmente uhum. ele já está recrutando para a sessão 31, deve ser isso.
0: É, eu não sei, eu só sei que, que, tá, que tá esquisito, tá esquisito. <risos> e, e, e pessoal, vamos só tentar recapitular para ver se a gente esquadrinha, entende bem o que, que aconteceu ali com o Senatal, o Grey e tal... A Dira, tal. Como é que vocês viram essa história? Porque assim, vamos lá. A mensagem é, do Senatal tem 12 anos. Uhum. E ele falando, olha, a Federação ainda existe, vem, encontre a gente na Terra. Pelo visto, pelo que a gente viu nesse episódio, era encontre a gente na Terra que a gente vai pegar essa nave geracional e vamos atrás da Federação. Acho que era isso já, né? Porque a Federação já não estava na Terra fazia 100 anos. Então ele estava chamando, tipo, aqui é o ponto de encontro. A gente sabe onde que tem que ir. A gente tem essa nave porcaria subluz e a gente vai numa nave geracional para esse lugar. Entre os que foram, pelo visto, tava o Grey e a Adira. Aí o Senatal morre na viagem, no começo da viagem, o, o simbionte vai passar pro Grey. Aí tem um acidente, o Grey morre, o simbionte passa para a Adira e a Adira é resgatada e vai parar na nave da Terra lá onde a gente encontrou ela. No terceiro episódio. É isso? É isso? É, acho que é isso, né? É, não tem outra explicação. O caminho é esse. Porque eu fiquei meio intrigado e, e, e talvez seja uma coisa que não encaixa muito bem como é que a Dira é membro da, da Força-Tarefa lá dos... É,
3: eu acho que esse é o ponto. Porque se, eles estão indo numa direção, na direção contrária na verdade, né? Eles estão se afastando teoricamente e todo, todo esse cenário que você montou faz todo sentido, só que nesse cenário eles estão indo na direção contrária da Terra. E aí acontece um acidente, não, talvez, eles, talvez o local mais próximo para um, a cápsula de fuga ou, ou, ou uma, a nave que resgatou, fosse a Terra, eles estivessem voltando para a Terra. Não, acho,
0: essa parte eu acho até é. ok, porque se eles têm uma nave subluz, eles não foram muito Todos, longe.
3: Eles estão perto ainda. É. Então, e esse perto é muito relativo se você encontra uma nave capaz de dobra, por exemplo.
0: Não, sim, mas daí ela ser recrutada e fazer parte da, 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 força, da força de defesa da Terra... Em menos de um ano. Uhum. É, essa parte tá meio. Mesmo que fosse é. estagiária, tá meio é. complicado. para estar num grupo de abordagem e tudo mais, não sei o que, que Tudo bem que ela é meio geninha lá, então ela pode ter pego alguns atalhos, né? E meio na intuição, porque ela não tinha lembrança é, pré Mas que é uma coisa.
3: Não, é. Isso aí ficou meio torto, a gente tem que aceitar, mas acho que. Tem, a gente tem que aceitar? Não, ninguém é obrigado a aceitar, mas assim. Eu acho que não tem muita explicação, realmente, não. Um ano para todo esse arco de eventos e ela chegar naquela condição ali, realmente é, 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 bem, é, é bem difícil né, da gente racionalizar e aceitar que isso é um caminho normal.
0: É, ainda mais, Agora... ainda mais a força de defesa da Terra sendo meio paranoica do jeito que é. Né?
3: Exatamente. É, Agora... exato. Uma pessoa que vem de fora... E aí vão, ver, vão procurar saber o antecedente dela. Ou, 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 ou ela não tinha antecedente, ou se não tinha antecedente, era alguém que estava procurando na federação que deve, era alguém, eram pessoas que essa, que, que essa Terra não queria ali no planeta. Aí vão colocar ela na força de, de, de defesa da Terra. Quer dizer, realmente não faz sentido, não. É algo que você tem que... Ah, beleza, dá, dá para dá encrencar por aí, sim. Talvez seja o o ponto que você está, que a gente precisa acionar o modo de suspensão de descrença com, com mais com, com mais intensidade.
0: Fala, César, você ia falar.
2: Não, eu acho que o, o piloto da nave geracional deve ser descendente do piloto do Titanic. Não é possível que bater <risos> num asteroide. A, a gente sabe que a, a tecnologia de dobra a, não existe mais, mas a tecnologia de defletores devia estar tá aí a,
3: a, é, a mesma, né? Estranho
0: mesmo, mas me parece, Sim. mas me parece que os caras não tinham recurso nenhum, né? A impressão que eu tenho é essa, porque se a Terra não pode nem ceder, manda os caras embora e não pode nem ceder uma nave de dobra lá, um, um, um tantico de dilítio, fala meu, vai nessa nave aí, Ah, vai demorar só 10 mil anos, vai firme, vai que tá tranquilo. É meio, a nave me parece meio deficiente, né? É, mas, mas
2: Salvador, qual, qual o destino da nave? Você entendeu?
0: Então, parece que o, 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 no final do episódio a Dira a, a dá, dá as coordenadas para Michael, né? Falou, oh, ó, é aqui que o Senatal sabia que tinha que ir, então toma aqui. E agora a gente vai no próximo episódio. Não sei se vocês viram o trailer ou o que apareceu no Red Room. Não viram? Então não vou nem falar sobre o assunto. <risos> mas, mas eles estão indo para algum é porque... lugar interessante, vamos colocar assim apenas. E... É, e...
3: Certamente não vai ser a federação, porque senão acaba, acaba a temporada, né?
0: Oi, oi. <risos> <risos> Vamos ver, isso é assunto para semana que vem. Semana que vem a gente fala disso. Vamos fazer os, os momentos do episódio, então. Vamos começar pelo, <risos> pelo momento chip de emoção. Por incrível que pareça, eu acho difícil, porque tem mais de um. Eu quero saber o que que tocou vocês mais, assim, na, na primeira assistida. O que que calou mais fundo? Ana?
1: Ah, eu acho que as memórias da Dira, né, com o Grey... Ai, meu Deus. Eu já tá já tornando o outro casal preferido ali, né? Em Descobre. Tem, tem boas chances disso. Eu achei muita delicadeza, assim, né? As cenas da, e além daquele final... Né, trágico, então, soma isso, não tem como é, ser uma cena para não se emocionar, né. E aí eu só vou deixar um honra ao um mérito do abraço do Stamets da Death que eu achei bem legal também.
0: Boa. Carlão, você, cara. Rapaz,
3: difícil, hein. Eu, tem vários, assim, e, e eu tô com um empate técnico, assim, difícil de decidir. É, 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 naquela cena em que o... o... Chegam os hospedeiros da... Da, do simbionte né? E eles vêm caminhando e aparecem e, e, e aquilo para mim é muito simbólico. Eu acho que aquilo ali é muito bonito, muito significativo e e ela, a Adira reencontrar o Gray novamente ali e eu acho a cena em si ela é muito bonita, mas a cena final dela tocando aquele violão com ele e assim e eu eu não acho nenhuma tragédia porque isso é uma questão do ponto de vista, porque, gente, é, é, é o amor infinito agora, né? eles vão estar juntos para todos sempre, é, talvez seja, ou, ou, se a gente fosse falar dos filmes de amor e filmes românticos, talvez seja o, o final romântico mais perfeito possível, né? eles vão estar para sempre unidos, é, e, e de uma forma em que um jamais vai conseguir mentir para o outro, mesmo que eles quisessem, porque eles fazem parte de um para o outro. Isso é de uma beleza poética absurda, e, e, e tanto a construção, o cenário, a, a, a cena como ela foi mostrada, como esse simbolismo, eu vou ficar com essa também, porque eu acho que ela é, é uma cena muito fantástica nesse sentido, mas tem vários momentos, e esse outro, da lá da, 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 do encontro da Adira com os seus pedreiros seria a outra opção.
0: Você, César?
2: Eu vou ficar com né, Stamets e Tilly é, no final, né? aquele abraço, é, não só o abraço, mas a questão do reconhecimento do Stamets, ele aqui sempre foi ter essa postura mais arrogante, de se achar meio, o trabalho dele é só o que importa, ele é a última bolacha do pacote, mas ele chegar na frente do Saru e reconhecer Tilly, não, é o, o, o que eu fiz, eu, eu o seu trabalho foi o que fez o meu trabalho importante é, e ter esse reconhecimento ah, não só ah, diretamente para Tilly, mas também na frente do Saru como capitão é, de baixar a bola e ter essa unidade de fazer esse reconhecimento o trabalho dela, eu achei que foi bem emocionante, porque são personagens que a gente já vem é, acompanhando já duas temporadas né? ah, então eu queria dar o voto para esse
0: oh, bacana, então, então é, é, é o Stamets com a Tilly, não o Stamets com a Detmer no final é, isso. Tá. É, eu, pra mim, eu, eu tô mais perto do que o Carlão falou, pra mim, é o, o momento, se eu tivesse que pôr o um segundo, é a hora que eles estão vendo, é, ela tá vendo todos os, os hospedeiros e aparece o Grey no final. A, ali pra mim. Quando aparece o Grey, pá, acabou, morre. <risos> ali, ali eu morri e nasci de novo foi, foi o que aconteceu ali é, Então para mim aquele momento é muito emblemático É muito forte, é muito o resgate E eu adorei, adorei o, o que o Carlão comentou A respeito é, da, dessa, desse relacionamento dos dois Eu acho até, antes da gente passar para os próximos momentos Queria é, dar um, uma, uma breve conversada sobre isso Porque de novo é, surgiu a, a discussão de que Discovery coloca personagens é, de diversidade, representativos, e vai lá e mata. Nesse caso, mata antes de aparecer. Já já nasceu morto o personagem, no caso é, do, do, do Grey, que, que seria transgênero. E a pergunta para vocês é... Eu, eu tendo a me alinhar muito mais com o que o Carlão falou. Eu acho que, dramaticamente, foi fantástico. A gente tem que entender também como é que isso foi produzido né? que uh, o, o Ian Alexander originalmente disputou o papel da Adira e não levou, mas eles ficaram encantados com ele e criaram o papel do Grey, botaram o, o, o Grey como aquela figura por conta dele. E, e aí e aí que ele ganhou o papel, mas o personagem ia ter que morrer de qualquer jeito pra continuar, continuar a trama do, do jeito que ela tinha sido originalmente pensada não me incomodou, mas vem de novo aquela história que já veio quando mataram o Colbert, que é aquela tradição recente na TV americana de ficar matando os personagens de diversidade sejam os gays, sejam transgêneros seja isso, seja aquilo, é fazer da vida da vida da, dessas pessoas uma espécie de, de trauma eterno, que é uma, é uma reclamação recorrente, eu quero saber se para você isso incomodou, essa crítica é justificada, ou como eu, eu acho que assim, pô, chega uma hora que é, é o drama, e o drama funcionou bem pra mim, e depois coloca um outro, que não morre, espero, mas mas nesse caso, pra mim, funcionou bem, e muito mais, eu acho que parece também aquela coisa, pô, escalou o personagem, escalou o ator adequado, se ele era transgênero ou não, ele era o ator pro personagem, tanto faz se ele era transgênero, entendeu? É, quer, quer que tenha outro? Tomara que tenha outro, posso podem colocar, não tem problema, mas eu acho que tem que escalar de acordo com os papéis e não de acordo com, é. com é, enfim, o que, o que são ou o que deixam de ser. O que você acha, César?
2: É uma discussão complexa, Salvador, mas assim, em nenhum momento acho que está estabelecido que o Grey é trans, né? Ou, ou, ou mesmo de qualquer diversidade. ainda não está claro pra gente qual que é a orientação sexual dele, a não ser que ele gosta da, da Dira, né? E se identifica com, com tem atração por ela. Então, assim, é a origem a, a condição do ator, eu acho que não está diretamente nesse caso, pelo menos por enquanto, relacionado com o
0: personagem. Então acho que a crítica nesse caso é injusta. É, eu acho, até porque está claro que o personagem vai continuar vivendo de alguma maneira, ele só não vai viver de uma maneira tradicional, mas enfim, é ficção científica. Quem é que vive de uma maneira tradicional a bordo de uma, de uma nave estelar mil anos no futuro? Né? O que, que você achou, Ana?
1: Então, é, na hora, eu só me emocionei, que nem pra mim foi uma das minhas cenas mais impactantes, assim, emocionantes e tal. É, depois, eu, eu pensei nisso, nessa questão de, tipo, ah, será que vai surgir é, alguma questão por esse fato, né, dele meio que já nascer, né, pra, pra, pra Discovery, só que já morto, né? É, porque, assim, no, com o Culber, eu... Achei, eu achava que não tinha nem que ter matado ele. Aquela morte lá dele foi totalmente desnecessária. Agora, né acho que eles estão seguindo um caminho bom com o Stamets e o Cooper, principalmente indo na contramão né, de, dessa questão de matar o, o personagem com diversidade e que, e que casais né, LGBT na ficção são marcados por, por, por traumas, por desgraças, enfim... E estão fazendo o Culber e o Stamets como o casal, é, como fala, do cotidiano ali, né? Como foi a, como foi a Keiko com o O'Brien e Just Nine. Então, nesse aspecto, eu acho que eles estão seguindo uma linha bem legal. É, já... Eu, eu não sabia que teve toda essa questão do, do ator lá, do, do Grey, é, não, não entrar, né? E eles, eles fazerem um personagem só pra ele... É, então, mas eu acho, assim, que já que ele está escalado, é, eu espero que eles façam uma execução boa, né, para ele continuar aparecendo de um jeito positivo, sei lá, não virar uma meia da vida, né, que é aquele, aquele fantasinha da Tilly que ficava só aparecendo pra e, pelo amor <risos> de Deus, então eu espero que seja algo, assim... Ah, já que eles seguiram por esse caminho, pelo menos agora que executem bem, assim.
0: Sim, sim. E aí eu, eu acho que tudo bem. Eu, eu não trocaria, eu não trocaria. Tipo, por mais que você falhasse ah, você quer o personagem vivo, mas pelo drama que foi esse episódio, pela, pela joia que foi esse episódio, porque eu, eu realmente me apaixonei por esse episódio, eu não trocaria. Carlão, você tá em paz com isso, né, pelo, por tudo que você falou aí Nossa, da relação? eu
3: não só tô em paz, como eu, assim, se...
0: Não só tá não em paz tenho... como tá escrevendo aí no celular, né? Não tenho como fazer, não, tá não tem como fazer melhor isso para mim. aí
3: tudo bem as pessoas que querem me criticar, eu aceito. tenha toda essa questão temática LGBT e tal, tudo bem. Beleza, mas olhando para a cenografia, para como isso foi feito, pro final, de novo, gente, é a forma de amor mais pura e mais bela que pode existir não pode existir noção, se é isso se, se até nessa situação, assim, é, duas pessoas que se amam que vão viver eternamente, uma literalmente é, é conectadas com a outra então assim, não pode ser mais belo, não pode ser mais poético, não pode ser mais, não pode ser melhor então eu, eu tô... agora as pessoas podem ou não concordar tudo bem, mas eu acho que a, a, a cena em si, a construção o resultado, o efeito, eu estou totalmente em paz. Sabe? E, e essa cena é linda é demais, assim. O, e o final, aquilo, a maneira como eles gravaram, com a, 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 ângulo de câmera, iluminação, tudo é perfeito ali. Tudo, tudo é perfeito.
0: É, eu concordo. É vamos, vamos ver como é que eles vão lidar com, com a relação aí, com os dois personagens é, pro futuro. Mas por esse episódio, pô, eu acho, acho brilhante. Vamos. Uh... Quebrar o gelo com o momento Cérebro de Spock Qual é? Alguém tem um? É obrigado? Não, não é, mas ó, o César tem um lá Vai lá, César Torta de escaravelho Não gostou? Não tava boa? Não Faltou tempero Tá certo é, Ana, você tem algum?
1: Ah, assim, procurando muito, assim, é, ainda na cena do jantar, é, eu achei que ficou meio estranho, assim, eles começarem a falar de, dos haikus, né, e, e fazerem haikus sem, como se aquilo fosse de conhecimento de todo mundo, inclusive do público, né, então eu achei que faltou dar uma explicadinha, mais ou menos, um pouquinho mais, assim, né, eu acho que eles falaram da, da métrica, né, rapidinho, mas eu não sei, pra mim foi tão rápido assim que na hora que eu ouvi tava todo mundo fazendo um haikus e eu falei assim, meu Deus do céu, né? É, quem não conhece já tá, tá perdido no que tá acontecendo. É, não sei, pelo menos foi uma impressão.
0: É, engra é engraçado nessa cena que tem rapidinho, se você olhar pra Nan a Nan tá... Que isso? Ela tá, é. ela tá, tipo, perdidaça. Então ela, ela faz o papel de quem não sabia, como eu. Eu não sabia, entendeu? Mas, sei lá, eu entendi que era um jogo lá. Mas eu concordo, eu concordo com a Ana, que essa cena, e com o César também, essa cena, do, se tiver que pescar aí um cérebro de Spock, vai ser nessa cena. Porque tem muitas coisinhas assim, né? E, e eu acho que, eu, 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 Penso meio que como o conjunto da obra. Eu acho que foi... De não foi muito contemporâneo para o meu gosto. Eu acho que se eles tivessem dado uma disfarçada um pouco mai, maior, teria descido melhor como uma coisa de Discovery, não como uma coisa... Tem muitos
3: jantar de, de família. Essa é,
0: coisa. isso, isso, isso. E não, e não que me incomode, que lembre. Mas que você fala assim, você está esperando outra coisa. Você não está esperando a mesma coisa, você está esperando outra coisa. Então, podia ter dado uma uma camuflada eu acho ficou muito ainda o dia de ação de graças que é uma coisa que não é não é tradicional aqui no Brasil mas que lá é muito forte você vê claramente que eles estão fazendo uma reunião de dia de ação de graças mesmo mesmo sem ter para mim seria esse o conjunto da obra Carlão vai vai votar em algum ou vai ficar sem nenhum mesmo vou
3: votar no, no César no, dos cara do Aquela, é, é realmente é. ah, boa ah, uma ah, homenagem ao retorno do César boa vou voltar.
0: Boa. E agora o momento carimbo do Jim. Alguém? Aí
3: ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, roubar no jogo, porque é, porque eu quero, eu quero colocar a cena do do do, do abraço dos Tempest com a Kayla e com, a, e com aquele e com o filme, né, rodando no final, acho que toda a cena em si, né? O Stamets né, procura ela e, e eles se abraçam ali e, e sem falar nada um com o outro, e, e, o, e aquele filme passando no fundo lá. Eu acho que a cena toda é muito legal. Eu escolheria essa, mas eu não sei se cabe né, como no momento. Mas eu, eu quero falar dessa cena, então eu vou usar o momento é. pra falar dela.
0: <risos> tá bom, tá bom, tá roubando no jogo mesmo. <risos> César, tem um?
2: Tem sim, Salvador. É, é, a, é a atuação do Cobra do uh, no começo do, do episódio. É, começando, ele usa lá um instrumento que poderia estar muito bem na mão do McCoy, né? Aquele saleirinho dele lá. Mas na verdade, assim, é, ele está medindo ali o stress da, da, da tripulação. E ele chega no capitão e acho que mais para o meio do episódio, diz não, a tripulação precisa de recriação, precisa é, de forma de aliviar esse estresse isso é, tem um paralelo muito grande com The Cage lá a segunda cena do episódio The Cage o, o, o piloto não, não exibido da série original em que o Dr. Piper né, fala justamente isso para o Capitão Pike. Oh, você está precisando, você tá muito estressado, você precisa de relaxar. Você precisa, de... Inclusive, ele abre lá o, o bourbon, o uísque, sei lá, e serve para ele. né? Então, é essa, esse levantamento de estresse da tripulação pelo, pelo oficial médico, e levar isso para Capitão, dizendo que uh, pega mais leve, você precisa pega leve, precisa relaxar, precisa de recriação, é, tem um paralelo lá com o Decade que eu, que eu identifiquei.
0: É, e você espera ver o, o Dr. Boyce no... no... Strange New worlds, ou não?
2: <risos> Cara, seria uma uma adição muito bem-vinda, né? O Dr. Boyce, o, o você... Desculpa, o, o navegador da ponte. Tyler. Outro Tyler. Tyler, é. o outro Tyler. exatamente.
0: Outro Tyler. Que, aliás, a gente <risos> chama de José, mas na, 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 no guia, né? Do, do, quando o Gene Roddenberry escreveu lá o guia dos personagens, no começo, ele era filho de uma brasileira. Então ele seria José.
2: José mesmo. É, ele seria
0: José é. Tyler. Que todo mundo fala José porque achava que era José. No final, é né, é... nunca foi dito o nome dele, né? O primeiro nome. No, no
2: e é grafado sem acento, né? Então a gente leva para o espanhol, mas legal. É, sim, é, todo aquele. A, aqueles... Personagens secundários ali, quem sabe até o nossa coach, né? Se bem que tem aí uma coach alienígena aí que apareceu no.
0: É. Eu, no... Prefiro, eu prefiro prefiro desver é, isso. Ignorar. É. é, eu prefiro é,
2: é um ônima, um, né? Tá certo. É,
0: exatamente. Tem mais de uma coisa na nave.
2: Mas esse paralelo é que eu identifiquei da atuação do médico com o, o Dr. Boyce lá no, no The Cage. E você, Ana?
1: Não, eu tava tendido assim a falar que talvez fosse um, um discurso, né? Uma fada chile no meio daquele. Jantar cheio do mini barraco, né? Que era que a, todos eles, né? A gente, eles superavam as coisas, eles chegaram até ali por conta do, do trabalho em equipe, porque eles são um time, né? É, embora tava no meio de toda aquela coisa, mas eu achei que essa fala da Tilly foi muito o espírito na né, reunião. Mas agora o César, depois do que ele falou, ele me convenceu e eu vou passar o meu momento de carimbo do gente também, eu vou com o César.
0: Boa! É, bom eu eu vou indicar o seguinte para mim o momento carimbo do din é meio corny é meio aquela coisa mas mas o Gini tinha essa coisa meio corny né uma coisa meio forçada aquela arredondada assim meio meio agressiva e eu acho que é quando a líder do planeta lá fala ah não e quem sabe mais para frente a gente vai discutir um outro tipo de união né pampa é isso aí é a cara do din é, é o carimbo do Dini, é meio é, forçado ao usar o, 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 a própria coisa mais sagrada deles lá, que é a união do simbionte, como um trocadilho para falar, ah, quem sabe um dia a gente volta para a federação, mas é a cara do Dini. Então, para mim, o carimbo do Dini vai ali naquela, naquela sequência. Bom, é isso, queria é, fechar pedindo para todo mundo que está aí, aliás... Consistentemente aí, mais de 120 pessoas assistindo a live o tempo todo. Deixa o seu joinha, eu tenho que pedir isso. O pessoal me cobra depois. Pode, você não pede joinha, se inscreve no canal. Tudo isso aí que vocês, vocês já sabem qual é a rotina. Quero saber de vocês aí é, considerações finais, o que, que vocês esperam para o próximo episódio e como é que tá descendo, até porque dois de vocês não participaram ainda é, de nenhuma outra live. Como é que tá descendo a temporada como um todo? Vou começar pela Ana.
1: Então, é, pra mim, como um todo, até agora ela tá, tá indo muito bem assim, né, que eu falei no começo aqui da live, o meu maior medo era que nesse terceiro nessa terceira temporada é, eles tivessem ali um tom mais de distopia, né, e transformasse Star Trek nisso, assim é, não totalmente, mas assim a, agora com esse episódio com o passado, é, eu tô vendo que eles realmente o meu temor não vai se concretizar, né é, eu gostei bastante por motivos de trios, né, adoro, e, e também agora eu espero que, assim, a, a Dirk, né, tenha mais ainda é, tempo de tela e seja bem aproveitada, que eu gostei bastante da personagem, e eu achei interessante eles também resgatarem os trios, né, pra esse pra essa temporada, né, que eles estão ali, ali tão distante do, da casa deles, né, do, do tempo que era deles, porque eu acho que os trios carregam isso, né, é, quando eles carregam essa tradição, né, de passar de simbionte para simbionte, eles vão carregando é, a história, né, com eles, então eu acho que é um jeito é, bem interessante que, eles, é, que os roteiristas acharam de reconectar a tripulação da Discovery com o passado deles, e é, é isso que eu espero.
0: É, não, é isso aí. E você, César, o que, que você tá sentindo até agora e qual a expectativa? É, a
2: temporada está sendo consistente, Salvador, está levando um enfoque a cada episódio, mas com um pano de fundo assim que parece muito, né? e essa impressão já vinha desde o primeiro trailer, com a premissa de Andrômeda, aquela questão de você usar a temporada para fazer a restauração da federação, provavelmente uma coisa que vai acontecer mais para o final da temporada, né? uma outra forma de federação, mas imagino que seja essa mesmo uh, o pano de fundo aí de todos os episódios. É, fico muito intrigado com a questão do Calypso, né, como eu já comentei queria muito que tivesse uma relação direta entre o que acontece nessa temporada com o que a gente viu lá no Short Track há dois anos atrás vamos esperar que isso aconteça e queria muito ver mais do book aí nos próximos episódios, vamos ver se eles trazem um personagem de volta que está deixando saudade.
0: Boa, muito boa lembrança e aliás, a, a Ana fala do, 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 da Dira, que ela gostou impressionante, pra mim a interpretação da, da Blue Bay, e do, e do Ian Alexander, para mim os dois muito bem, muito bem, e em um episódio super difícil, super delicado, e eles são super jovens, eu fiquei muito bem impressionado com a atuação deles, Carlão, e você cara, expectativas, você já tem acompanhado a temporada aqui mais mais vezes no TB ao vivo, mas fala um pouquinho aí da sua impressão geral e de expectativas...
3: No geral, eu acho que a, a, a temporada está num crescente, para mim tá num crescente. Em cada episódio que, é, que é novo eu tenho gostado mais. Esse eu achei que foi muito bom, muito, de, muito, de rara sensibilidade. E tô, acho que assim, até, até agora que eles entregaram <risos> tem sido muito positivo. Então a, a expectativa é boa. Não, não tenho pensado muito. Uh, ah, eu, eu sou uma pessoa que não gosta de projetar muito. Ah, vai ser assim, vai ser desse jeito? Que que, não sei. Eu, eu, eu espero eles entregarem e vamos ver se o que foi entregue pra, tá sendo legal. E até agora tem sido muito positivo, tem sido bastante divertido. E, e fica sempre aquela sensação de quero mais quando acaba o episódio, você querer ver o próximo. E isso tem sido bem, bem bacana. Até agora, eu acho que. Para mim, o sentimento é de crescimento. A gente começou e não que o primeiro episódio fosse ruim, mas foi até agora o que eu menos gostei. E daí para diante, pelo menos para mim, é, é ladeira acima.
0: E você aí, o que você que tá achando do episódio? Deixa aí nos comentários do vídeo depois. Nós queremos saber a sua opinião, o que você que tá achando desta terceira temporada de Star Trek Discovery. Pessoal, César... Carlos, Ana, muito obrigado pela presença de vocês, pelo papo agradável, como sempre. Estava morrendo de saudade dos dois aí em particular, que faziam mais tempo que não apareciam. Muito bom ter vocês aqui. E muito bom ter vocês aqui nos acompanhando mais uma vez, mais um domingo, batendo um papo legal sobre Star Trek Discovery. Claro, voltaremos na semana que vem para discutir o quinto episódio cujo nome não me lembro. <risos> Mas vai ter o um quinto episódio <risos> na sexta-feira na Netflix e domingo aqui a gente tá pronto pra bater um papo e cobrir cada quadradinho ali do próximo episódio. Um grande abraço pra vocês, bom fim de fim de domingo e até a próxima. Tchau! <música>